0: Integral, Ya sabes que cada vez que nos vemos en estos episodios es para sanar tu vida, para sanar tu cuerpo, para ayudarte a mejorar en todos los aspectos de tu vida que indican salud. Salud mental, salud física, salud espiritual. Y hoy te traigo un tema demasiado interesante. Es un tema ya muy profundo en la rama de la psicología Cabe mencionar que yo no soy psicóloga y este es un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque he batallado en mi vida personal con este tipo de situaciones y como Master Health Coach, como nutrióloga, con pacientes me ha ayudado bastante el tener estas herramientas, el conocer estos detalles para poder ayudar a mis pacientes a que sanen Desde adentro hacia afuera. Acuérdate que cuando queremos perder peso, cuando vamos a iniciar una transformación física, mental, espiritual, cambios de vida, necesitamos pensar en nuestra trinidad del ser mente, cuerpo y espíritu. Y por eso es importante conocer de estos temas. Seguro te vas a sentir identificado con alguna de estas. Y bueno, vamos a hacer una serie donde vamos a hablar de las cinco heridas que tiene el ser humano, las cinco heridas de la infancia. Esas son heridas que surgen desde que somos pequeñitos y a lo largo de nuestra vida existen cinco heridas. Como te platiqué, es una rama muy específica en lo que es la psicología. Entonces, bueno, Con ayuda de psicólogas especializadas, yo encontré mucha información. Quise prepararme muy bien para ti, ya que este no es mi tema pero lo que te traigo hoy es información cruda, información neta, información real que te va a ayudar muchísimo y y tan es así que hoy hice notas, no quiero decirte algo que no es, para mí es importante compartirte solo la verdad y lo que la ciencia ha demostrado, acuérdate que yo soy muy científica en ese sentido, y bueno, existen cinco heridas y puedes de hecho encontrar un libro que se llama Las cinco heridas de la infancia, y a lo mejor te identificas con cinco, a lo mejor con dos, a lo mejor con tres, a lo mejor con ninguna. Eso sería maravilloso. Desafortunadamente, los padres no vienen con un manual de cómo ser padres y la sociedad no viene con un manual de cómo ser buenos con los demás. Entonces, bueno, todos hemos sufrido alguna de esta herida, la mayoría de las personas. La herida número uno, y es la que vamos a hablar hoy, que a lo mejor eh, es tu caso, es la herida del rechazo. Eh, No te querían... Eh, no te querían como tú deseabas, fuiste rechazado en la escuela, en la casa, en tu familia, etc. Herida número dos, la herida del abandono. Tus padres te abandonaron, se fueron físicamente o a veces se fueron emocionalmente. Eh, o tuviste algún tipo de abandono en tu vida que te causó una herida y una cicatriz. La herida de la humillación. Te hicieron creer que no valías, que no eras suficiente tus padres, algún maestro, alguna relación y quedó esa herida de la humillación con la que hoy te comunicas y te expresas en el mundo. Injusticia, la herida de la injusticia, no se respetaron acuerdos, fueron injustos a la hora de tratar a tus hermanos y a ti. La vida ha sido injusta contigo y ¿qué pasa? Vivimos con esa herida de injusticia a donde quiera que vamos Y cada una de estas heridas nos afecta a la hora de vivir nuestras vidas y a la hora de interpretar cómo nos trata la gente. Es muy importante que sanemos estas heridas si queremos ser felices. Y la número 5, la herida de la traición. Eh, no cumplieron promesas que nos hicieron. Mi papá prometió que iba a venir a verme y nunca llegó a verme. Eh, mi mamá me prometió que me iba a llevar por un helado y siempre que sea eso no me llevaba por el helado. Eh, promesas infinitas que nunca se cumplieron o traiciones que has vivido simplemente a lo largo de tu vida. Ahora, si sí existe gente... A la que le han pasado este tipo de cosas, sin embargo, no cargan una herida porque supieron sanarlo, supieron mejorarlo o algo sucedió. No porque alguien alguna vez fue injusto contigo, vas a vivir con una herida. Es importante mencionar eso. Hay heridas que no vemos. Tú cuando te cortas, tú cuando eh, te caes, eh, tienes algún accidente, tú visiblemente puedes ver que estoy sangrando, que estoy herido, que, que tengo algún tipo de problema. Pero hay heridas que no se ven y esas son las heridas del alma y las heridas del alma existen. Como hispano, sobre todo los hombres van a decir, ay, esas cosas no existen, póngase a trabajar, levántese, deje de estar chillando. Desafortunadamente la cultura hispana suprime, suprime lo que nos pasa interiormente, emocionalmente, Pero esto es muy importante trabajarlo porque luego caemos en infelicidades, en cosas negativas. Hay que aprender a ver las heridas del alma y las heridas espirituales también. Entonces, la herida del rechazo es una herida sumamente profunda y de las cinco heridas es la herida más difícil de sanar. Esta herida del rechazo, que se las voy a explicar paso por paso, se que muchos hombres se van a identificar, es la herida más común en los hombres hispanos. Y esta herida es muy común en los hombres y no tanto en las mujeres. Claro que está presente. Si tienes un esposo que no es emocionalmente abierto, que te cuesta comunicarte, que no te escucha, que es agresivo, que es defensivo, que es evitativo, evita platicar contigo, estar contigo, evita conflictos, huye. Tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu jefe. Si conoces un hombre así, tiene la herida del rechazo y necesita sanarla porque no se pone mejor ni tampoco se queda estática, siempre empeora. Ahora, un hombre... O una mujer con la herida del rechazo se convierte en una persona con dependencia evitativa. ¿Qué es una dependencia evitativa? Evito. Evito socializar. Soy una persona que prefiere estar en la casa, que no me gusta platicar. Típicamente se van a enmascarar diciendo, no me gusta perder el tiempo hablando con gente. Seguramente en casa ya sonó una alarma, ya conoces a alguien que es así, o no disfruto de estar al lado de un montón de gente que nada más está cuchichando, platicando y yo no aprendo nada. Y tiene algo de lógica, tampoco vamos a perder el tiempo. Pero cuando es algo excesivo, que de verdad no salgo, no quiero ir a ningún lado, no quiero estar con nadie, no quiero ver a nadie, evitativo. Que es una dependencia evitativa. Una dependencia evitativa es alguien que a veces quizá miente para salirse de un problema, para no enfrentar un problema Y puede ser una mentirita blanca y algo muy sencillo que, 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 que no sé que no afecte tanto la vida de las personas o que no sea una mentira que realmente afecte, pero como no te quiero confrontar y quiero evitar ese conflicto, mejor te digo una mentirita, porque traigo una herida de rechazo. Y la herida de rechazo, ¿cuál es la máscara que uno pone? Cada herida tiene una máscara. La huida. Vas a huir. La dependencia evitativa con la herida del rechazo son las personas que tienen divorcio tras divorcio, que van dejando a sus parejas, que no conectan emocionalmente con una persona, que no soportan escuchar cómo te sientes. Que si tú así le dices, sabes que estoy muy triste porque cuando hiciste esto, sentí esto, inmediatamente te van a cortar, se van a ir, no te van a escuchar. ¿Por qué? Porque les duele mucho. Porque ellos escuchan rechazo. Entonces huyen. Y a veces son las personas que, que estás muy feliz en tu relación, ¿verdad? Y el hombre o la mujer, típicamente es el hombre, te súper trata y es tan lindo. Y un día desaparece y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Si todo parecía ir muy bien. ¿Sabes por qué se fue? Porque quería evitar conexión emocional, porque entre más oportunidades tengo de conectar emocionalmente, entre más social soy, entre más gente conozco, más oportunidades tengo de ser rechazado. ¿Dónde empieza el rechazo? El rechazo comienza desde que estás en el vientre, desde que, eh, eh, por ejemplo, yo en este momento estoy embarazada, tengo cinco meses no se me nota, ya verán mi pancita de después, pero qué tan importante es lo que piensas y lo que le dices a tu bebé. En alguna ocasión, con pacientes, eh, yo noté que una paciente tenía esta herida del rechazo. Y te voy a eh, contar la historia más adelante de esta persona. Pero esta persona eh, me cuenta, ya cuando empezamos a ver este tema, que su abuelo, cuando ella estaba en el vientre de la mamá, le decía, ¿ya veniste? ¿Ya a fregar la familia. Ese bebé no debió de estar aquí. No debiste de haberte embarazado. Eres una desgracia para la familia. ¿Y qué pasó? Que ese bebé ya trae la herida porque ya conectó. Fíjate que esto se carga hasta genéticamente. Si tú traes herida de rechazo, tú puedes llevar esa herida. Esto está comprobado, no es especulación viaja por el ADN que antes le llamaban ADN basura, ahora encontraron que son emociones, viajan y se transmite a tus hijos. Y a lo mejor tus hijos nunca vivieron herida de rechazo, que sí puede ser generacional porque pues yo viví la herida del rechazo, yo no sé cómo ser una mamá que no rechaza por más que intento. Eso es importante sanar, pero a veces genéticamente lo pasamos. Entonces a esta bebé, desde chiquita, desde que está en el vientre, la están rechazando y la están rechazando y la rechazan eh, eh, durante su niñez y su infancia, y desde bebé trae esa herida de rechazo. Entonces puede ser desde el vientre, quizá tu esposo te dice, ese bebé no es mío, ¿para qué te embarazas? O odio que que estás embarazada, Ese, ese no era mi plan. Desde adentro la mamá puede decir, ya se fregó mi vida, ya nunca más voy a ser feliz. Ahí comienza nuestra herida, el rechazo. Y por eso desde desde la pancita, papá y mamá tienen que ser muy buenos con sus hijos. Tienen que estar presentes para sus hijos. ¿Qué también lo puede causar? Un padre o una madre fría. Digamos que eh, tu mamá nunca te abrazaba. Nunca te decía, mijita, mijito, felicidades. Eres excelente. Me siento orgulloso de ti. Te quiero mucho. Ven, te quiero abrazar. Típicamente esto se da con el padre del mismo sexo. El rechazo se vive más. Por ejemplo, si yo soy mujer, yo lo voy a vivir más con mi mamá. Y si eres hombre, lo vas a vivir más con tu papá. Tu papá te va a generar esa herida de rechazo más que tu mamá si eres hombre. Pero bueno, puede venir de ambas partes. Si tuviste padres muy fríos. eh, Por ejemplo, el típico papá. Ah, ya estás llorando otra vez. O sabes que ahorita no tengo tiempo para ti, o tú lo buscas. Tú como niño quieres un consuelo. Tú como niño dices, ok, estoy abrumado, estoy triste, estoy ansioso, necesito a mi papá. Y vas a buscar a tu papá, ¿y qué dice tu papá? Mijito, ahorita estoy trabajando. No tengo tiempo. O te escucha, bueno, y luego, pues échale ganas. Entonces aprendiste tú solito, tú solita, a tener que ser responsable por ti mismo. De hecho, las personas que tienen herida de rechazo son las más exitosas. Porque como siempre me rechazaron, tuve que crear mi propio mundo, donde yo fui mi propio padre, donde yo tuve que cuidar de mí, donde yo tuve que hacerme responsable de mí y de mi familia. Vamos a Corte Comercial y regresamos con más. Skinny Secret siempre escucha tus necesidades y por eso ahora te ofrece servicios de consultas médicas de primera calidad con doctores certificados. Mejora tu calidad de vida con los servicios de salud 360. Agenda tu chequeo físico y permite que los expertos trabajen en reparar tu salud y mejorar tu metabolismo en un abrir y cerrar de ojos. La misión de Skinny Secret es cuidar de ti y mejorar tu salud con gran calidad de servicio inigualable. Llama ahora mismo y transforma tu salud con Skinny Secret. Comunícate al 972-785-7171 o visita SkinnySecret.com Skinny Secret te invita a que conozcas una nueva forma de vivir saludable y feliz. En Skinny Secret, nuestras consultoras certificadas te guiarán paso a paso para lograr perder el peso indeseable y eliminar las molestas enfermedades ofrecemos planes alimenticios completamente naturales y 100% efectivos diseñados específicamente para ti. Además, contamos con suplementos opcionales que puedes utilizar para acelerar tu pérdida de peso y mejorar tu calidad de vida. Skinny Secret también cuenta con el mejor estudio fitness del Metroplex, donde ofrecemos clases completamente gratis para la comunidad hispana. Miles de personas ya aprobaron nuestros servicios y lograron transformar sus vidas. Y ahora, sigues tú. Regresamos con la herida del rechazo en este segmento. Tengo muchas cosas que decir. Me voy a ir al grano para poder aprovechar este tiempo que me queda contigo. Y bueno, una persona con herida de rechazo es una persona que no puede tener relaciones profundas, que le cuesta trabajo asociarse con el mundo y y nos afecta en nuestra vida porque al final del día no somos felices y vivimos sintiéndonos rechazados. Esto se puede expresar de muchas maneras. Puedes caer en dependencia evitativa, puedes caer en narcisismo. Todo narcisista comienza con esta herida de rechazo vi a alguien levantar la mano por ahí, conozco a alguien muy de cerca con este problema y, y, y bueno, no es problema porque al final del día el narcisista es el más exitoso en la vida y luego tengo un programa para ti sobre eso porque no es del todo malo. Y bueno, eh, eh, te voy a contar, por ejemplo, una proyección de herida de rechazo. En la clínica que Skinny Secret eh, trabajamos, Tenemos muchas fotos y muchos videos. La gente viene a perder peso, a transformar sus vidas, como te dije, mental, física y espiritual. Entonces, cada vez que alguien logra un objetivo específico, se le hace una fiesta, se le toma fotos, se le toma video. Claro, si el paciente lo desea, si no, no se hace. Y bueno, lo publicamos en redes sociales. Ahora, no todos llegamos a publicarlos simplemente por privacidad del paciente Y no lo hacemos con todos más que con el que logra el objetivo o el que lo pide. ¿Por qué no? Ahora, en alguna ocasión yo recuerdo una paciente que eh, llegó a reclamarme. En realidad fue por mensaje y no fue una duda, no fue un oye, ¿por qué? Fue un reclamo. Me parece sumamente injusto, no son sus palabras literales, pero algo parecido, sumamente injusto que me discriminen de esa manera. Y esa fue la palabra. Y yo cuando empiezo a leer digo, ¿what? Ya conocerás la herida del abandono. Yo tengo esa herida. Y si algo tengo, es que a todo mundo quiero hacer sentir bien. A todo mundo quiero ayudar. Así que no hay manera que yo pueda discriminar a alguien. No hay manera que yo pueda maltratar a alguien de esa manera. Entonces, para que me entiendas eh, eh, el mensaje, y dice, me siento sumamente eh, injust- la injusticia porque me discriminaron, porque a mí no me tomaron foto ni me eh, eh, subieron un video en redes sociales, pero vea que a todas las personas sí lo hacen. Y, y su mensaje era, qué mala onda, que con todos sí lo hacen, pero conmigo no. Era un reclamo de rechazo. Y bueno, dentro de ese mensaje me atacó, no fue, no fue así amable, no fue un solamente me parece mala onda. Empezó a decir cosas como a ti no te interesan tus pacientes, a ti solo te importa tu negocio, lo cual si me conoces sabrás todo lo que hago por mi comunidad sin pedir un centavo. Entonces ahí no va, obviamente esa persona a mí no me conocía o si me conocía, ¿qué crees? Salió su herida de rechazo a relucir. Yo que conozco de esto sé cómo tratarlo. Alguien que no conoce de esto inmediatamente se enoja y le contesta sin perder el profesionalismo, pero se enoja. Claro que me, me dolió leer ese mensaje, me sentí muy mal porque lo que decía no era cierto, pero también entendí que esa persona cargaba con una herida de rechazo muy, muy fuerte. Entonces, bueno, yo le explico que no se tomó el video y la foto porque no ha cumplido el objetivo que nosotros marcamos para tomar ese video y esa foto, que son las políticas. Y también le digo de haber sabido que tú querías, eh, con lo que llevas de progreso, con gusto te lo hubiéramos hecho. No es de que todos sí y yo no. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Ella respondió ante una herida de rechazo. Si ella no cargara esa herida de rechazo, ella jamás hubiera pensado así. Ella a lo mejor hubiera preguntado o ella no hubiera necesitado la foto y el video. Porque uno que tiene herida de rechazo va buscando dónde me están rechazando para reclamarte lo que papá y mamá no me dieron. Voy a la ofensiva y a la defensiva. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Chécate esto nada más. Ella me escribió un mensaje grosero, altanero, prepotente, etc. Yo también soy un ser humano. ¿qué pasa aquí? yo le voy a contestar con profesionalismo pero yo la voy a rechazar mi conexión emocional ya no va a existir porque ella ya me atacó y yo no la estaba rechazando y si ella me hubiera preguntado yo hubiera dicho Mari, claro que sí, no, vente mañana yo te tomo una foto eso hubiera sido mi reacción pero como ella me atacó yo la rechacé y yo ya no fui ya no estuve presente para ella Ahí es cuando se rompen relaciones, cuando cuando uno huye, cuando cuando te rechazan en realidad. ¿Qué pasó? Tú te buscaste el rechazo. Estás tan herido que buscas dónde encontrar esa herida de rechazo, seguirla alimentando. Entonces, es bien importante sanarla. ¿Cómo la sano? Yendo a terapia. Pero primero que nada, en terapia te van a decir, el primer punto es aceptar. Quiero que en casa, en tu cuaderno, escribas todos tus recuerdos de la infancia. ¿Cómo era mamá? ¿Cómo era papá? Me sentí rechazado. ¿Me rechazaban en la escuela? ¿Era el rechazado? ¿Me hacían bullying? Y que empieces a ver si tienes algún patrón de máscara de huida, si tienes algún patrón de de divorcios, de dejar relaciones abruptamente, de no querer escuchar cuando alguien te habla de sus sentimientos, aceptar que estás en en esa herida. Número dos, tienes que aprender a vivir la vida sin herida de rechazo. Es decir, a no huir, a quedarte, a escuchar al otro decirte lo que siente, a quedarte y a afrontar la realidad, a no mentir y confrontar las cosas que pasan. Cuando te quedes va a ser sumamente incómodo, vas a pelear contra ti, va a ser doloroso, pero después vas a ver la vida de otra manera y vas a entender que no es contra ti y que nadie te está rechazando. Y que nadie te va a rechazar. No tengas miedo a abrirte en tus relaciones. No tengas miedo a ser tú mismo. No tengas miedo a conectar con alguien porque te van a rechazar. Si no, al final del día, dime de qué sirve la vida si no la viviste. ¿De qué sirve estar vivo si nunca amaste, si nunca profundizaste, si nunca conectaste con tus hijos? ¿De qué sirve a este mundo? Venimos a vivir. Y si te rechazan cinco veces, lo intentaste. No te vas a quedar con él. Híjole, y si hubiera, nunca vas a decir, ay, qué bueno que nunca conecté, qué bueno que nunca lo conocí, qué bueno que huí. No, va a ser un qué tal sí. Si? Tu felicidad está al otro lado de tu huida. Tu felicidad está al otro lado de tu rechazo. Y para ser breve, te voy a dar un poquito de lo que son los síntomas. Pasividad, eh, eres una persona muy pasiva, sientes que existe solamente si estás haciendo algo o si estás ocupado, no puedes dejar de trabajar, no puedes dejar de inventar, de crear, no puedes parar. Este, este tipo de personas eh, son workaholics y típicamente las estadísticas dicen, quieren trabajar 70% de su vida y 20% quieren aislarse, aislarse y descansar. Este es una herida de rechazo profunda. Entonces es una persona exitosa porque es una persona que es muy trabajadora. Y qué padre, pero acuérdate que hay que tener un balance. Y es muy difícil en este tipo de personas hacer el balance porque les encanta trabajar y porque no saben qué hacer con su tiempo libre. Y porque si tienen tiempo libre no están siendo productivos. Y porque si tienen tiempo libre tienen tiempo de conocerse. Tienen tiempo de sentarse con sus sentimientos. Tienen tiempo de conectar con las personas que viven con él, con ella. Y yo no quiero eso. Yo no quiero tener que lidiar con los sentimientos y los pensamientos de otra persona. ¡Qué flojera! No es flojera. Es que miedo, eso es lo que estás realmente diciendo y proyectando. Bueno, es una persona que tiene mucha energía, mucha capacidad increíble para trabajar. Es una persona perfeccionista. Aguas con los perfeccionistas, tenemos herida de rechazo. Y es una persona que envejece con el sentimiento de que ha desperdiciado su vida, aun cuando ha sido mega productivo. Son personas que emocionalmente se empiezan a contraer, se aíslan, tienen pocas amistades, que al final del día esto no está tan mal, pero hay que aprender a identificar cuándo es, estoy siendo objetivo o estoy trabajando desde una herida de rechazo. Ahora, hay dos tipos eh, de, de disyuntivas a las cuales nos vamos cuando tenemos esta herida. Uno, somos dependientes evitativamente, ya te lo platiqué, y otra nos convertimos en narcisista. Cuando eres dependencia evitativa es una herida controlada, cuando eres narcisista es una herida profunda que ya lastima tu vida. Y como les digo, próximamente les voy a platicar sobre eso. Ahora, una persona, si tú reconoces en casa que tiene simplemente la dependencia evitativa, necesita paciencia, necesita tu amor, no tus reclamos. No, un ¿por qué no me escuchas? Pero es que yo no estarlo enchinchando. Mira, pero que tienes que sentarte y oírme. Mira que no. Es trabajar y ser paciente. Oye, claro, comunicarle. ¿Crees que puedas tener esta herida? Oye, ¿por qué no vamos a terapia? Eh, sin ofender a la persona, por supuesto. O oye, ¿cómo puedo comunicarme contigo? ¿Cómo es la mejor forma para yo decirte lo que siento? Pregunta. A mi esposo le gusta que se lo escriba. No le gusta que se lo diga. ¿Por qué? Porque carga con herida de rechazo. Y lo entiendo y no lo digo. Y yo soy de las que si no lo digo ya estoy enojada. Pero hay que ser pacientes y aprender a entender cómo puedo ayudar a esta persona y qué necesita. Ahora, si tu herida de rechazo se convirtió en narcisismo para la gente que está del otro lado, desafortunadamente, fíjate, el evitativo no te puede sostener la mirada. El evitativo te evita, el evitativo eh, eh, es más, aquí lo había escrito, es una persona que no planea lastimarte, es una persona que no puede controlar sus acciones, a veces se enoja, dice cosas que no quería, no lo puede controlar, la terapia ayuda, no significa que nunca lo va a hacer. Eh, Son personas que les dan crisis y huyen, se van, ya no te escuchan, Se, se salen de la casa, esa es una persona que necesita paciencia. Ahora, ¿qué hace el narcisista? El narcisista va a ser el que te te frena, te dice no te quiero escuchar, no me importa, no lo quiero y te sostiene la mirada. Y hasta se se eleva y agranda el pecho y se pone más fuerte que tú y, 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 y se empodera, te hace sentir chiquito, te invalida, te hace pedacitos. ¿Cómo voy a tratar a un narcisista? Desafortunadamente, si tienes paciencia... Y y es alguien, porque hay narcisistas que trabajan en ello y quieren cambiar, pero digamos que simplemente es un narcisista que no ha trabajado y que a lo mejor no quiere cambiar. Si tú tienes paciencia, te va a empezar a abusar y se va a convertir en violencia doméstica. Puede ser papá, puede ser hermano, puede ser eh, novio, puede ser esposo, puede ser hasta jefe. Violencia profesional, laboral. Eh... ¿Cómo voy a tratar? Esos no necesitan paciencia. Ellos necesitan límites. Y el narcisista, cuando le pones un límite, se pone peor. Yo lo sé. Pero si no pones límites, vas a caer en un abuso. Hay que aprender a identificar. Y desde ahí, tu límite puede ser con amor. Tu límite no tiene que ser grosero. ¿Sabes qué? Te noto muy ofuscada, muy ofuscado. ¿Qué te parece si continuamos esta plática mañana? Me interesa mucho lo que tienes que decir. Y bueno, espero que esto que te platiqué te haya encantado. Si necesitas más información, ve a mis redes sociales, Steffi Cantú en Instagram, Skinny Secret. Tengo mucho más que contarte, así que en el siguiente episodio vamos a seguir hablando de las heridas. Bonito día.